0: Arkadaşlar merhaba, Deep Çizgi'ye hoş geldiniz. Togan Karataş ben, yanımda Mustafa Duman var. Nasılsın Mustafa? İyiyim. Togan sen nasılsın, nasıl gidiyor? Gayet iyi, bomba. Bugün 8 saat kadar ders anlattıktan sonra yaz okulunda. Geçmiş olsun. Ee, şimdi podcast birazcık aynı zamanda dinlenme alanı da bizim için. Şimdi arkadaşlar podcastimizin normal şeyinde ilerlediğini söyleyebilirim. ...takviminde ama Efecan ve Orçun aramızda değil. Bugün NBA gündemini konuşacağız. Ee, i̇lk turlar tamamlandı sayılır. Ee, büyük ölçüde... ...bir tanesi bugün herhalde bitecek. Diğerinde kesinlikle öbür gün biteceğini biliyoruz. Ee, hem bu maçlara ilişkin kısa bir değerlendirme yapacağız... ...hem NBA'deki boykota ilişkin birkaç sözümüz var. Mustafa yine çalışıp geldi. Ve tabii ki konferans yarı finallerini değerlendireceğiz. Jamal Murray gerçeğini konuşacağız. Eee böyle şimdi konularımız böyle. Eee şeyden başlamak istiyorum ben Mustafa izninle. Ee, biz 191. bölümde yani 10 bölüm kadar önce Eee bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığın tarihine kökenine inmiştik ve Eee işte ta Amerikan devriminden alıp işte Jim Crow yasalarına kadar getirip Amerika'daki güncel problemlere değinip uzun vadeli gelişimlerin kazanımların yanında Günümüzde yükselen milliyetçiliğin nelere neden olabileceğini e, anlattığımız bir bölüm olmuştu. Merakları için o bölümü de tekrar hatırlatmış olayım. de bölüm.
1: Ki bayağı da çalışmıştık. Yani. Evet, Güzel evet. Bölüm,
0: e, değerim tarihine falan girdiğimiz bir bölüm olmuştu. Thomas Schaeffer sınavı da girmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, evet. Çay Partisi. <gülüyor> Boston Çay Partisi'ne girmiştik, evet. Bir Çay Partisi de aslında bizim tarihimizde var. Atatürk'le var. Hazır 30 Ağustos'ken <gülüyor> söyleyelim. Yani 30 Ağustos planlarından biri. Çankaya Köşkü'nde çay partisi verme fake'i e, fake göstermektir. E, onun meraklısı da bakabilir. Bu çay partileri önemli dünya tarihi açısından. Evet. Şimdi e, şu boykot meselesinde sen benden gündeme daha hakimsin. Ben sadece temel şeyleri izleyebildim. E, ne diyorsun yani? Önce Milwaukee Bucks boykot etti maçı. Sonra Orlando e, maçı kazanmış olmamak için Orlando'da çekildi. E, yine şiddet gör, e, örnekleri görüyoruz. Haberleri görüyoruz. Cemal Mürün'in ayakkabısında verdiği mesaj vesaire var. Derli toplu birçok
1: şey var aslında. Derli toplu diyorum. E, sen bunları nasıl ele alabilirsin? Şimdi şöyle e, boykot kararı doğru. Herhalde bunda herhangi bir tartışma yok. Ki 60 yıl önce de Bilirazel'in e, arkadaşlarıyla bir boykotunu e, görüyoruz. Yani e, boykot kararı doğru ama e, lige devam etmeme yani playoffların oynanmaması konusunda Clippers var. Lakers'ın bir başvurusu oldu. Beni öncelikle bu şaşırttı. Yani Clippers ve Lakers'ın hani ara verelim oynamayalım hani ilgiyi başka yöne çekmeyelim tarzındaki başvuruları beni şaşırttı. Şöyle ben oynanmaması tarafında bu konuştuk bunu Kyrie Irving falan tetiklemişti önceden hani oynamayalım bu playoffları falan yapmayalım tarzında. Ben buna yine karşıyım. Yani niye yapmıyoruz? Yani playofflar niye devam etmiyor? Şimdi eğer oyuncular Orlando'dan çıkıp toplu bir yürüyüş yapacaklarsa, birlikte organize olacaklarsa Tamam oynamayalım böyle bir gösteri planlansın madem bu kadar siyasete girdik ki LeBron'un bir tweet'i var. Hani artık değilsin bu küfürlü tarzında bir Trump'a karşı bir giydirmesi var. Şimdi şöyle söyleyeyim bunlar güzel hareketler evet yapalım bunları ama madem bu kadar politikaya girdik abi Joe Biden'ı destekleyin. Yani Joe Biden, kamalıyoruz, şu an deli gibi uğraşıyorlar seçimi kazanmak için ki 65 gün falan kaldı o civarda bir şey kaldı. Joe Biden'ın Twitter'da takipçisine bakıyorum, ya yeni 9 milyon oldu, NBA oyuncularına bakıyorum hani takip etmek zorunda değil bu arada, bazı dinleyiciler burada garipseyebilirler ya bu ne, ne mantık diyebilirler ama yani bu işin de çözümü buradan olacak yani bir seçim var önümüzde, Trump bir daha kazanırsa cidden felaket, yani kazanmaması için mücadele etmeniz lazım ki duyduğumuz kadarıyla Lebron ve onun çevresinde oluşan bir ekip Barack Obama ile konuşmuşlar Hani maça devam edelim, hani playoff'a devam edelim mi diye. Obama'nın da devam edin yönünde bir telkini olmuş. Madem bu kadar siyasete giriyoruz. Biraz Joe Biden'a destek verelim. Joe Biden'ı birazcık daha şey yapalım, destekleyelim değil mi? Kazansın seçimi. Bir de şimdi o seçimler de karışık şu an. Biliyorsunuz Clinton 2016'da 3 milyon fazla oy almasına rağmen 5-6 tane eyalette daha fazla delige aldığından dolayı aslında Trump başkan oldu. Bakıyoruz son de Biraz bunlardan bahsedeyim. O e, şeylerde, bölgelerde Florida... Pennsylvania, Wisconsin, buralara cumhuriyetçilerin özel, spesifik olarak çalıştığını görüyoruz. Ve bir hafta önce işte kurultaylar falan yapıldı. Cumhuriyetçilerin kurultayı ateşliydi. Demokratların kurultayı gayet normal bir kurultaydı. Yani Trump'ın özel bir bu alanlara çalışması var. Ben biraz daha NBA oyuncuların bu konuda madem politikaya giriyoruz ki girdik. Görünen o. Herkes politikaya girdi. Madem politikaya girdik o zaman Joe Biden'a destek Ver, Vermeleri gerektiğini düşünüyorum Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum
0: ile ilgili bi şimdi ben birkaç sen konuşurken Not aldım bir iki şeyi de üstüne söyleyeceğim ama Şeyi de ekleyelim istersen bu yani George Floyd vakası bitmedi Aslında olay Yani ee, hala e, Polis şiddeti devam ediyor e, NBA oyuncuları bunlara Tepki göstermek için eldeninden gelirini Yapıyorlar Jacob Blake en son gördüğümüz Haber daha henüz hayatını Yitirmediği yönündeydi evet. e, Veya işte Bizim gündemimize girmeyen şöyle olaylar Amerika'daki bazı insanlar için normal. 20 yaşında bir tane beyaz bir çocuk elinde makineli tüfekle girip rastgele tarıyor mesela bir evet. Bunlar normal hale gelmeye başladı. Bunlar normal değil yani insanlığın geçirdiği hani o moderniteyi falan düşündüğünüzde ne kadar ilkel ne kadar geri kaldığını bazı konularda görebiliyorsunuz. Şimdi bu böyle. Şimdi benim sözüm şuraya. Bir kere bu oynanmaması meselesinin Eee fut, ya yani futbolcuların Basketbolcuların tuzu kuru abi onlar zengin. Peki salon çalışanları ne olacak?
1: Basın emekçileri, Basın olacak.
0: emekçileri ne olacak? Sa düşük maaş alan basketbolcular ne olacak? Yani Brooklyn'in e, o G'lik oyuncuları çok mu para alıyor? Almıyor. Bir kere bunu bir altını çizelim tekrardan. E, yani o bana oynanmama meselesi. Eğer oynamayacaksanız bu insanların gelirlerini de bir şekilde netleştirmeniz gerekiyor. En azından. Sendikal bir faaliyetle mesela. Bu bir. iki e, Kamala Harris bu arada e, belki hani çok takip etmeyenler olabilir. Joe Biden'ın ekibinin son dönemde yaptığı en iyi iş. Çok yani şeye eklenmesi Kamala Harris'in. E, ama şey konusunda haklısın. E, sosyal demokratlar, oradaki demokratlar yani sosyal demokratlar Trump'ın seçim kazanmasına neden olan hareketlerine devam ediyorlar. Yani Hillary Clinton'a kaybettirdikleri seçimin üzerine çok ders almamış gibiler. Bu neden böyle anlamış değilim. Hala evet anketlerde Biden önde ama bu milliyetçi oyları bir şekilde konsolide edip devşirirse yeniden Trump ve bu virüs sonrası işsizlik rakamlarını yeniden düşürürse yakın tarihin en düşük seviyelerine kadar inmişti böyle bir nevi nasyonel sosyalistlerin yaptığı gibi Almanya'da ee, bakın işte ekonomik anlamda da sizin gelişmenizi sağladım. Biz sizi düşürdüm ama, düşürdüm. ama öbür taraftan da e, işte Amerika'nın politik açıdan güçlü olmasını da sağlamak için sizin oyunuza ihtiyacım var gibi söylemle gelip yeniden seçilebilir. Ben Biden'ın şeyini e, cepte görmüyorum seçimini. Çok ortada bir seçim. İkincisi e, Biden'ın biraz Alzheimer'a yakın olduğunu da söyleyelim. Yani canlı yayınlarda filan bir şeyler unutuyor bazen. Ne söylediğini, ne sorulduğunu unutuyor. E, buradan çok gol yiyebilir. Yani Trump gibi agresif insanların ve onun agresif ekibi başına bela açabilir. Şeye geleyim biraz pragmatik olmalarını istiyorsun aslında anladığım kadarıyla basketbolcuların.
1: Pragmatik olmalarını istiyorum ki sen de değindin yakında debate var hani karşılıklı tartışacaklar canlı yayında o konuda haklısın. Bir de şunu da söyleyeyim. Trump yakın bir zamanda şöyle bir açıklama yaptı. NBA çok politikaya girdi artık zaten izlenmiyor. Belli ki Trump kudurmuş. Yani NBA franchise olarak bu Trump'a karşı aslında bu bir tepki. Bunu herkes kabul etsin yani. O sloganlar, forma arkasına yazılan e, kelim, şey, kelimeler. E, her ne kadar Charles Buckley bunları çocuk gibi görse de görünen o ki Trump'ı bu rahatsız etmiş. Ayrıca koronavirüsten dolayı herkes evinde olduğundan dolayı şu an üretim yapan yani televizyonda üretim yapan tek şey şu an NBA maçları. Hı hı. Herkesin bu kadar odaklandığı bir meselede kutuplaşmaya gitmeden bakın burası çok önemli. Yani diktatörler her zaman kutuplaş tutmak isterler e, ülkeyi ki Amerika'nın da nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz yani kutuplaşmayı seven bir ülkedir. O yüzden e, ben biraz daha burada pragmatik davranılması gerektiğini düşünüyorum. Yani niye ta takip bile etmiyor demiştin konuşurken yani çok oyuncu takip etmiyor yani, LeBron değil. LeBron dahil takip etmiyor sabah işsizlik yapıp baktım. Ya bence etmesi lazım. Bir Stephen Curry falan ediyordu onu gördüm. Jamal Crawford. Steph muhafazakar bir
0: aileden geliyor yani. Steph normalde.
1: Yani ben ben ben böyle düşünüyorum. Bu arada hem fikir olmayabilir arkadaşlar ama Politikaya girdik şu an, onu söyleyeyim yani bütün oyuncular şu an politikaya net bir şekilde girmiş durumdalar. Birazdan konuşacağız. Ee, Cemal Mürü'nün açıklamaları net politika, net devrimci söylenler, net bir değiştirmeci söylenler. Madem bu kadar girdik politikaya, o zaman abi Kamala Harris ve Joe Biden çalışıyor, bunlara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben
0: bir istatistik de söyleyeceğim bu NBA'yı kimler izliyor ilişkin. Ee, şey, ya yani meşhur bir söz var ya dünya sözcüklerden oluşur diye. Ee, ama ona karşı bir söz daha var. Yani meşhur Marx'ın en bilinen sözlerinden biri işte filozoflar yalnızca e, diyor orada özellikle. Yani çeşitli yöntemlerle dünyayı açıklamaya, anlamaya çalıştılar. Ee, o işte sorun onu değiştirmektir. Ee, yani devrimci eylemdir burada asıl olan şey demeye getiriyor lafı. Ee, belki bu anlamda NBA basketbolcularının bir kısmının ...eylem konusunda yeterli faaliyeti gösteremediğini düşünebiliriz. Mesela şeyi konuşuyorduk senle. çoğu muhtemelen oy vermedi bu oyuncuların,
1: ya, değil mi yani? Evet, ya, ben öyle düşünüyorum bu arada. Çoğu gerçekten. oy
0: vermedi, yani oy verin diye mesela Dark Revers'ın inanılmaz güzel bir konuşması oldu. Yani bizi öldürmek isteyenlerin, bizi sevmeyenlerin olduğu bir ülkeyi biz niye hala seviyoruz anlamış değilim gibi bir şey dedi. Çok güzel bir konuşmaydı. Hatta Türkiye'de de gündem oldu bu, altyazılarla falan çevrilmiş sonradan görmüştüm ben. Aynı şekilde Cemal Mönü'nün performansından bahsederken oraya geleceğiz ama Şöyle bir statistik gördüm geçen Amerika sağ olsun bu konuda çok iyi Yani her şeyin istatistiği var e, Amerika'da bazı spor dalları e, Şeylere ayrılmış durumda Yani tepe spor Yani NHL'i bir kenara koyalım Baseball e, NBA ve NFL izleyicisi aynı izleyici değil bir kere bayağı farklı birbirinden. Amerika içi izleyici söylüyorum. Zaten NBA izleyicisi dünyada çok fazla. NFL'in ve beisbolun az. Beisbol izleyicisi ağırlığı beyaz. Yani yapılan istatistiklere göre %60'ın üzerinde. NFL'de bu kafa kafaya. E, da, beyaz diyorum özür diliyorum. Beisbol izleyicisinin %60'ı şey cumhuriyetçi. Çoğunluğu beyaz tabii ki aynı zamanda. NFL'de bu kafa kafaya. Yani NFL'in izleyicilerin %50 buçu Cumhuriyetçi %49.5 demokratmış. En son gördüğüm oydu. Yani NFL daha böyle bir şey. karmaşık bir e, organizasyon bu anlamda seyircisi. NBA'de durum tersi ama. NBA daha çok %60'ı Amerika'lı NBA izleyicilerinin %60'ı demokrat. Yani bu e, doğrudan şey korelasyonu getirmez. Cumhuriyetçiler ırkçı o yüzden izlemiyorlar gibi bir korelasyon getirmez. Ama biliyoruz ki NBA'de bazı eyaletlerde bazı eyalet takımlarının Mesela Utah gibi, mesela hatta bence bazen Boston gibi ee, ciddi şekilde ırkçılıkla e, ilişkili çok da iyi olmayan örneklerini biliyoruz geçmişten. Ki Bill Russell'ın yaptığı bazı şeylerden biri de kendi takımına karşıdır yani. Evet. Adam kendi forma emekliliğine çıkmama nedeni var. Boston seyircisine tepki olduğu için. Bu e, az olan yerler var, çok olan yerler var ama büyük ölçüde NBA'yi sosyal demokratları yüzüyorlar orada %60. Bu da Cumhuriyetçilerin NBA'nın NBA'dan NBA'ye pek ilgilenmediğini söylüyor. Bu belki de Trump'ın gösteriyor bize. Bu belki de Trump'ın söylemini kime yaptığıyla ilgili bir şey. Trump bunu dünyaya söylemiyor aslında. Kendi Cumhuriyetçi seçmenine söylüyor. Bu anlamda onlar için içsel olarak tutarlı bir söylem bile olabilir. Bunu bilmiyoruz çünkü evet kutuplaştırıcı bir şey. LeBron'un mesajısına gelelim. Evet yani LeBron belki. En iyiyi yapmıyor ama şimdi şu bir de baktığımız zaman politik anlamda aktivistliği herhalde en iyi yapan kişilerden biri Lebron'dur. Yani bu anlamda bayrak taşıyıcılardan biridir. Belki Lebron da oy vermedi son seçim bunu bilmiyoruz. Ama şu net ki NBA'de politik anlamda gerek sözleri gerek eylemleriyle gerekse toplumda eşitsizliği yok etmeye yönelik çalışmalarıyla işte açtığı okul mesela. Lebron'u ben burada şu an NBA'nin zirvesine yazıyorum. Oyuncularla yapılan Toplantıda Lebron'un ee, Bazı şeyler sızdı Kimisi yalan hani Lebron'un MJ'nin de üstüne çıktığına yönelik Şimdi Lebron'un MJ'den iyi oyuncu olup olmadığını Tartışmıyoruz da Şunu söyleyebiliriz Lebron aktif bir oyuncu MJ aktif bir oyuncu değil yani MJ kulüp sahibi olarak orada Şu sanırım olmuş Benim hoşuma giden bir şey e, Michael Jordan'ın e, bu oyuncular ve kulüp sahipleri arasında köprü vazifesini görebileceği ne yönelik e, birkaç alt yazı okudum ben ya yani daha doğrusu alt metin okudum. Satır arasında birkaç bir şey okudum. Bu olursa onun bir yere varılabilir açıkçası her iki açıdan da. Ama NBA'in zaten baktığımızda Adam Silver'ın çok net olduğunu bazı konularda asla ırkçılığa izin vermediğini ki bu zaten NBA'yi dünyaya satabilmek için de bunun mümkün de olmadığını yani ırkçı olmak istese de NBA'nin ırkçı olamayacağını biliyoruz yani şu an düşünsenize NBA'de ırkçılık var ligin %70'i 80'i yıldızların siyah yani şimdi böyle baktığınızda zaten isteseniz de olamazsınız marka değerinizi düşürürsünüz bu Adam Silver o yüzden yapıyor demiyorum Adam Silver gönülden gerçekten istiyor benim gördüğüm kadarıyla eşitliği Böyle bir durum var ama şey konusunda haklısın,
1: laflı olmuyor bazı şeyler. Çünkü çizgiyi geçti artık yani, evet. yani artık sınırı geçti anlatabiliyor muyum? Artık siyasi mesele mi yoksa değil mi, i̇şte siyasetten uzak duralım mı falan muhabbeti bitti artık. Artık politika, artık dönüşüm. Ve burada böyle bir etkileşim varken tamamen destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani, yani siz politik olmazsanız, siz siyasete atılmazsanız siyaset sizin hayatınızı yönetmeye başlar diye işte meşhur bu da e, Lenin'in sözlerinden biri. Dolayısıyla e, belki de politik olmaları gerekiyor. Aslında aldıkları e, kararları ben beğendim. Yani maça çıkmama konularını ben bir iki gün daha uzayacağını düşünüyordum. Çabuk bitti Hı -hı. bu karar. E, demek diğer takımlar istemiyormuş Bir tek Clippers ve Lakers'ın yani şampiyonun En büyük adaylarından ikisinin istememesi Diğerlerinin istememesi de ilginç yani ben anlamış değilim Yanlış Antetokoun takımı herhalde e, O karar aldıktan sonra uzun vadede Pek düşünmediler açıklamalar da yaptılar e, Kısa vadede bir tepki olarak gördüler Ki ara ara başka açıklamalar da yapılıyordu Van Flet de mesela açıklama yapmıştı e, Bir şeyler yapmamız lazım diye Gerekirse kaybedeceğiz bir şeyler diye Birçok bir NBA oyuncusu bedel ödenmesi Gerektiğini düşünüyordu ama işte iş o bedel ödeme kısmına gelince insanların niye yapmıyorsun diyemezsin. Böyle bir şey yok yani. Bizi dinleyenler dahil olmak üzere, biz dahil olmak üzere buna. Herkes şu soruyu kendine sorabilir. Neyi feda etmeye hazırız tam olarak? hani Hayatımızda iyi kötü belli seviyede herkesin ufak veya büyük seviyede bir konfor alanı var. Bu konfor alanından vazgeçmeye hazır mı herkes? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla insanlara niye yapmıyorsun diye kızmak... Çok doğru olmayabilir, vaktinde kız, kızdıysam da hata yapmış olabilirim. Şu Şurada kızarım ama, yani topluma mal olmuş bir değersindir, e, o zaman e, bazı görevlerin vardır. Yani tanınan bir sanatçı, tanınan bir sporcu, e, o zaman bazı e, toplumsal anlamda görevlerin olur. E, bu muhaliflik gibi algılanabilir ama sadece muhaliflik değil. Bakalım yani nereye varacağını ben de merak Öyleyse. ediyorum. E, Amerika'nın seçimi bütün dünyayı etkileyecek. Yani daha totaliter bir rejim mi geliyor dünyaya yoksa halkların e, totaliterliğe karşı bu kontrol rejimine karşı tepkisinin güçlendiği bir sürece mi gireceğiz? Gerçekten. Ben de merak ediyorum. Evet burayı e, senin başka suyun yoksa geçeceğim. Yok,
1: benim başka yok.
0: Evet şimdi arkadaşlar e, şu meşhur Denver Utah serisini bir konuşalım. Biz e, şu an yayını yaparken 3-3 seri evet. e, maç oynanacak. Bir gün sonra ve 3-1 öne geçmesine rağmen Utah e, Jamal Murray'nin anormal yaptığı işler ve biraz da aslında şeyin Mike Malone'un ufak tefek değişiklikleriyle Jamal Murray'ye de anahtarı tamamen vermesiyle birlikte gördüğümüz şey şu ki 3-3'e geldi seri ve hatta Denver seriyi alacak gibi duruyor. Sen ne diyorsun özellikle 6. maç özelinde?
1: Şöyle e, genel bir değerlendirme yaparsak hmm. e, serinin en sert maçı yani en sert serisi Dallas'la Clippers'la çıkara. En zevkli de böyle izlerken ayağa kalktığımız Hı -hı. seride kesinlikle Utah Jazz ve Dallas Mavericks serisi. Dün inanılmaz bir son oldu. Jamal Murray ile Mitchell'in karşılıklı atışmalarını izledik. Utah Denver serisi. Şey Utah Denver Hı -hı. serisinde. Jamal Murray ile Mitchell'in inanılmaz atışmalarını izledik son 5 dakika kala. Ki Jamal Murray yanılmıyorsam 4 tane ışık attı. Bir tane de orta mesafe attı arka arkaya. Ee, şöyle söyleyeyim maçın genelinde Cemal Murray'e geleceğiz. Mitchell'a geleceğiz ama şunu vurgulayalım. Hani sabah uyansam bana deserdi ki e, işte Cemal e, Gerieris oynadı. Döndü. Ondan sonra Michael Porter Jr. oynadı. İşte 4-5 sayı falan. Kim gelmiştir? Büyük ihtimalle sen de derdin ki herhalde Utah aldı değil mi? Yani buna rağmen Denver'ın bu maçı kazanması büyük bir olay. Burada bazı e, spesifik meseleler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Belki çok fazla bahset Bahsedilmez ama dinleyiciler eğer maçları takip, takip etmişse hmm. ne demek istediğimi anlarlar. Mason Plumlee'nin in inanılmaz bir etkisi vardı. Sıfır sayı attı ama gerçekten maçın kırılma noktalarında aldığı 2-3 hücum ribandıyla ile 2-3 hücum reboundu aldı. Bir tane hücum reboundu'nda tam böyle e, hani dönüşüyordu oyun. Cemal Murray'i bir pas çıkardı. Cemal Murray turnike bıraktı. E, penetre yaptı. Yani Mason Plumlee'nin burada etkisi büyük. Önce onu bir oturtalım. Mason Plumlee'nin ee, bir tebrik etmek lazım Sonra Cemal Murray'nin Belli başlı rekorları var Bunlardan başlayalım 1. Rekordan önce Cemal Murray'nin son üç maçı e, 47.3 sayı ortalama 142 sayı attı Evet 164 %64 Şut yüzdesi 7 asist 8 rebound Ortalama ve bunların hepsini Toplam 3 maçta 5 top kaybıyla yaptı Yani bir pivot e, Ayarında Yüzde 107. yapıyorsun Ki dün Dünkü maçta sanırım %70'de oynadı. Evet dün de, de oynadı. Bir pivot ayarında şut atıyorsun. Fgen var. Üzerine yanına rebound ve asist koyuyorsun. Ve takımı sırtlıyorsun. İnanılmaz oynadı. Yani Mitchell'ın yükselişini gölgede bıraktı. Şöyle
0: bir iki istatistik ekleyeyim ben sana. Cemal Murray'nin 3 maçta attığı 142 sayıya tarihte ulaşabilen iki oyuncu var. Bu 3 maçlık e, playoff serisi anlamında diyorum arkaya. Arka. Jerry West 1965'te Michael Jordan 1988'de yaptı. Yine 3 maç üst üste 40 sayıya ulaşan bir playoff serisinde ikinci oyuncu oldu Cemal Murray. E, Michael Jordan'un 1993 finallerinde yaptığı bir istatistik var. E, yine 3 maçta e, bir yarıda 25 sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu yakın tarihte. Adrian Iverson'ın 2001 Konferans yarı finalinde doğuda yaptığı bir performans var ve bir şey daha elenme maçında ya yani bu maçı kaybetse eleniyordu Denver. Elenme maçında 50 sayı atan ilk oyuncu oldu son 30 yılda. Ona en son işte Wilt falan yapmıştı. Yani basketbolun çok daha farklı oynandığı dönemlerde. Dolayısıyla Jamal konuşmasına geleceğiz ama bir yaptığının bir kere bir hani altını çizelim. Eğer o bu performansın %90'ını yapabilseydi %100'ünü değil yani %90'ını şu an 140 değil de 115 sayı, 120 sayı atıyor olsaydı Utah seriyi bitirmişti çoktan. Ki aynı şey aslında Donovan Mitchell kanadı için de geçerli ama ki karşılıklı 50 sayıları galiba rekor değil mi? Evet. Ee, ola karşılıklı ola. 50 sayı atmaları bir maçta Playoff serisinde sanırım
1: Yakın tarihte ilk o, kez olan söyledi. bir şey. İlk kez bir playoff e, serisinde en az iki maçında playoff serisinde en az hmm. iki maçında iki oyuncu karşılıklı olarak ilk kez 50 sayı barajını açtı. Yani inanılır gibi i̇nanılır değil. Gibi değil
0: yani. İnanılır gibi değil. O kadar
1: rekor var ki herhalde. Şimdi
0: şunu gördüm ben ee, Mark Malone biraz burada pragmatik davranıp uzun vade değil kısa vadede Utah'a geçebilmek için anahtarı vermiş durumda Cemal Müre. İstediğini yapabiliyor sahada. Geri herisinin dönüşü... Geri sanki bana yine sakatlanacakmış gibi geliyor ama bilmiyorum yani. Bir de perdelere çok daha iyi atak eden bir Denver izledik. Özellikle e, Mitchell'ın olduğu kanattan savunmadaki perdelere çok iyi atak ettiler. 7. maç için ne düşünüyorsan ya da 6. maçla ilgili başkan otun varsa onu da dinleyebilirim memnuniyetle.
1: Yani Utah'da sorun e, şu... E, son çeyreğe gelince sadece Mitchell sorumluluk alıyor. Diğer oyuncuların da eli titriyor. Bakıyoruz yani Royce O'Neal'a top geliyor. Kullanamıyor yani. Titriyor. Mitchell arıyor. Hani kurşunları çok az. O kadar az kurşunları var ki yani ne yapabilirler? Yani 48 dakikayı nasıl geçirecekler? 3-1'den hani i̇şte evet. dönerse de bu tarihe geçecek. Çok az sayıda. Sanırım bir 14 ya da 15 olması lazım. Yani %96 ya %4 diye biliyorum. Dönme oranı. Bir de bunu başaracaklar ki ben Denver'ın 7. maçta yani tek maçlık olarak düşünüyorum şu an. Denver'ın silahının daha fazla olmasından ötürü 7. maçı alacağını düşünüyorum. Yani Utah zaten hani 7. maçı geçse bile ondan sonraki yarı finalde nasıl gücü yetecek? O da ayrı mesela tartışması, tartışması yani gereken onu, bir
0: konu. Ona ayrı ayrı mı konuşsak bilmiyorum ama ben Denver'ın bu seriyi e... biraz Paul Pierce bilmişliği gibi seri bitti falan diye böyle 2-0'a gelince Paul Pierce seri bitti diyor ya sonra 2-4 bitiyor seri falan. Ya Denver seriyi aldı gibi görünüyor. Çünkü Utah dediğin gibi hücum gücü belli olan bir takım. Aslında her zaman goberden müthiş bir hücum e, verimliliği alamadığınız zaman 2,5 kişi, kişiye iniyorsunuz. Yani Kanney ve e, Mitchell'in eline bakıyor perimetrede takım. Joe Ingles'ın da skor katkısının müthiş olmadığını zaten biliyoruz ama o da biraz seviyesinin altına indi çok az top kullanıyor. Yani Joe Ingles'ın çift taneye çıkması gerekebilir mesela Utah bu maçı kazanmak istiyorsa ama Boyan Bogdanovic yokken zaten buralara gelmeleri inanılır gibi değil yani ben bu kadar beklemiyordum. Ee, Cemal Murray San Antonio Sporz'a karşı 3-2'den de döndüm, döndüklerini söylemişti. Şimdi 3-1'den dönüyorlar. Döndüler daha doğrusu. Ve seriyi kazanma eşiğine getirdiler. Gerçekten büyük iş. Yani e, bu anlamda büyük iş ama Denver'ın e, daha rahat geçmesi gerekiyordu bu seriyi. Özetle benim söylemek istediğim şey bu. Yani evet. nihai olarak tabloya baktığınızda bu serinin 3-3 olmaması lazım. 4-1, 4-2 bitmiş olması lazım. Tabi playoff. Playoff'larda e, her şey değişebiliyor. E, böyle Houston'la ilgili notumuz var. Biz Houston'la arkadaşlar seriyi... Bugün bitireceğini düşünüyoruz. Yani Oklahoma'nın seriyi uzatabileceğine ilişkin pek inancımız yok. Hatta şöyle söyleyeyim, Houston'ın 34 sayılık son galibiyeti franchise rekoru oldu. <gülüyor> ve D'Anton döneminde yedikleri en az sayıya ulaştılar play-off'ta. Ee, hani, ve Eric Gordon perimetrede şut bulamamasına rağmen 20 sayıyı görmesi onlar için olumlu bir şey. Covington'un 11'de 6-3'lüğü inanılır gibi değil yani bayağı iyi soktu. Sadece şeyi anlamadım neden e, hani Haas daha iyi oynarken niye Gordon'la ısrarla ilk 5 deniyor Paul George gibi onu da kazanmak mı istiyor bilmiyorum ama Cevabı. şu an evet muhtemelen o Cevabı. ama, ama yani formayı Haas hak ediyor onu söyleyebilirim. Muhtemelen geçecekler yani o seri bitti gözüyle bakıyorum ben Westbrook'un da dönüşüyle birlikte ki Westbrook çok büyük bir şey üretmedi kendi potansiyeli çerçevesinde ama yani bizim beklediğimiz eşleşmelere gelelim.
1: Şu, ha, şu, evet. Ama
0: şu Cemal Murray şeyini söyleyelim değil mi? O, asıl onu unuttuk ya. Cemal Murray'nin konuşmaları vardı değil mi? Cemal
1: Murray'nin konuşmaları söyleyelim. Sonra OKC evet. hakkında da bir şeyler Hı. söylemek istiyorum. Yani Cemal Murray dün e, ayakkabısına hem George Floyd'un hem de Brandon Tyler'ın e, resmini yaptırmıştı. Ve maçtan sonra aslında çok fazla da duygusal bir konuşma yaptı. E, yani bu ayakkabıları dünyanın her yerinde savaşmaya devam etmek için bir sambal olarak giyiyorum. Kolektif olarak hani NBA olarak savaşıyoruz. ...savaşmak için bir değer buluyoruz. E, bu ayakkabılar bana daha fazla güç veriyor dedi. Sonra da e, başka açıklamaları da var. İşte hani bunlar, bu tarz olaylar sadece Amerika'da olmuyor. Her yerde oluyor. Bir toplantıyla çözülecek bir konu değil. Toplantılar yapılmalı. Telefonlar edilmeli. Direniş gerekli. Bir gecece çözülmeyecek meseleler. 40 yıldır kavgasını veriyoruz ki bunu da söyleyeyim ya yani 40 yıldır kavgasını verilmiyor onu da vurgulamak lazım biz konuştuk zaten bunu
0: sürecin uzun süre olması veya şey olması sürekli bir kere kavgayı sürekli hale getirmiyor ikincisi olay 40
1: yıllık değil evet yani öyle açıklamaları vardı çok da duygusal bir konuşma yaptı zaten konuşamadı yani e, röportaj veremedi bu da önemli bir detaydı evet, güzel
0: konuşma şu açıdan güzel e, işte NBA'de spor ve e, basketbolun, şey özür diliyorum spor ve eğitimin birlikte yer almasının yarattığı olumlu şeylerden biri bu. E, cümle kurabilen sporcuyla karşı karşıya kalıyoruz <gülüyor> en azından. Türkiye'de çok alışkın olduğumuz şeylerden biri değil bu. O yüzden işte zaten politik anlamda da daha aktivist olabiliyorlar belki bilmiyorum. E, Houston sayısı ile ilgili ne ha, okay. ya, pivot oynamasına alıştığı bir e, takım. Covington artı eksi de takımın lideriydi artı 36 ile bitirdi. Covington otururken eksi 2 idi Houston.
1: Covington'u evet. zaten önceden de kayıtlarda vurgulamıştık. Hani e, hücuma katkı vermesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü Westbrook'un olmayışında hı hı. Küt, e, dün Res, va, e, Westbrook vasat döndü. Yani 13'te 3 attı. Ocase cephesinden de parlak bir takımdı ama yani e, son maçı şey 8-2 attı. Galinari 5-0, 4-16'da 3. Hatta 9-0 3'lüktü galiba. Yani evet. No Noel 4'te 1 Schroeder 13-6 Chris Paul 13-6 e, Bezley 1.2 attı. Yani bezli midir? Bizli midir? Ne, <gülüyor> yani. Bezli midir? Neyse pejenin Bezli abi. Bezli, bezli, bezli, bezli. Yani bezli. o yüzden çok kötü bir şut attı. Ya bu kadar kötü bir şut yüzdesini atarsan 3 kartlı bir sistemde değil mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün yani. değil. Yani zaten ama şey bu
0: bu sevinin çok fazla e, yani şöyle 3 kartın birden verimli olduğu maçı kazanıyor zaten o Kazandı da zaten. Ya yani Krispol'un yönettiği ve 3 kartın birden verimli olduğu maçı kazanıyor ama bir türlü karşı tarafın Atış gücü sizden çok daha fazla. Yani kötü gününde Harden'ın 30'u buluyor abi. Yani adam öyle bir anormal ki. Yani Harden'ın pas ve skorerlik yeteneğine NBA tarihinde eşleşebilecek çok az oyuncu var yani. Jordan. Ya o şimdi pas yeteneği Harden'ın daha iyi diyenler olabilir. Ee, Jerry West. Hani Oscar Robertson gibi hem skoru hem pası böyle çift taneli çıkabilecek. Yoksa hani Kobe Bryant'ı falan bu yüzden demiyorum ben hani işin oyun kurma tarafında da çok az oyuncu var. Bu anlamda zaten elinizde böyle bir özel bir yetenek varken bir de bench'ten Jeff Green filan son maç hariç fena bir seri geçirmediği için. E, rahat gidiyorlar. Sadece e, PJ takıla şurader e, arasında kavga şeydi. Hı hı. PJ takır özrünü kabul etmedi şuraderin. Çok sayılmaz gerçi ama bakacağız. Erik Gordon'ın hayata perimetrede değil ama Boyalı alanda döndüğünü söyleyebiliriz. Yustu'nun en rahat maçıydı babam. Evet. E, alacağını düşünüyoruz herhalde.
1: Hardin 30 akalat oynadı hatırlıyorum. Evet. Gayet rahat bir maç geçtiler. E, alacağını düşünüyorum.
0: Evet. E, tabi tabi. Hardin 29 dakika oynadı. Şimdi o zaman bizim kafamızdaki eşleşmeler şöyle. Doğu zaten arkadaşlar. <gülüyor> ee, yani, <gülüyor> bir maç kazanabildi e, Doğu'nun 5 ve 8. takımları oynadıkları bu 4 seride toplam 1 maç kazandılar 16-1 Doğu'nun ilk 4 takımının ikinci 4 takımına yaptığı e, galibiyet farkı 15 yani bu en son 1989'da batı konferansında oldu ilk turda 12-1'de ama o zaman seriler 4 maç üstünden değil 3 maç üstünden oynanıyordu. Hatta 2002-2003'e kadar falan bu böyleydi. Yani Doğunun rezilliği zaten ortada. Ona da geleceğiz. Çünkü şey, Boston serisi başlamışken ona geleceğiz. Onu özel olarak konuşacağız. Toronto Boston serisi. Ama bir batıyı birazcık bir ele alalım. Şimdi Lakers. izinle şeyi söyleyeyim. Lakers'da. Yani serinin 4-1 biteceğini zaten tahmin etmiştik yani Lillard'ın ve Nurkic'in o yorgunluğundan sonra. Ama Melo ve ee, LeBron 35 yaşının üstünde 25 sayıya çıkarak en son şey vardı böyle ee, şey, Joe Johnson'la şey yapıyordu. Jamal Crawford senin favori adamın. Böyle karşılıklı bir 25-30 atmışlardı. Böyle yaşlı kurtların skora attığı ama tabii ki Lakers'ın rahat kazandığı bir seri oldu. 4-1... Ee, ben sana Clippers serisinden Başlayarak aslında soruyu hı hı. sormak istiyorum Çünkü Clippers muhtemelen Denver'ın Rakibi olacak 4-2 geçti e, Don'tich'in efsane oyunu Kavai'in efsane oyunu var e, Ne diyorsun Bir de tabi ki Marcus Morris gerçekliği var Şimdi
1: Marcus Morris ile başlayalım evet. Şimdi Marcus Morris Dün atıldı Bildiğiniz gibi takip eden arkadaşlar için Doug Rivers da bir açıklama yaptı Dedi ki Marcus Morris olduğundan dolayı, ismi Marcus Morris olduğundan dolayı atıldı. Ya saçmaladı. Yok öyle bir şey. Yani ki Marcus Morris de Doncic'in için bundan önceki maçta yani bir önceki maçta ayağına bastı bilerek. Bu da bilerek bastı yani açık net konuşmak gerekirse. Sakatlamaya yönelik bir hareketti. Zaza'nın kavaya yaptığı gibi. Aynen. Zaza'nın kavaya yaptığı gibi. Maçtan sonra da tweet attı. İşte ben böyle bir şey yapacak oyuncu değilim tarzında. Hani spor hayatımda böyle bir şey yapmadım tarzında. Kimse de inanmadı. Zaten... Yani dinleyenler de izleyenler de takip ederler. New York'ta oynarken Justin Anderson'ın kafasına topu vurmuşluğu var. Ya, evet. Hiç kimse de inanmadı Marcus Morris'in bu açıklamalarına. Ayrıca şu da var ki Marcus Morris'in dün iyi başladığı bir maçta böyle bir şey yapması Clippers'ın seriyi geçmesine gölge düşürdü. Zaten gölge düşen bir seri. Doncic'in için muazzam oyunu. Porzingis'in Dallas'ın Clippers'ı belli alanlarda gölgede bırakması. Hani böyle bir seride Clippers... Daha da gölgede kaldı. Onu söylemek lazım. Ayrıca Clippers'ın da gördüğümüz kadarıyla hater'ı çok fazla artmış durumda. <gülüyor> yani normal olarak. Dün gece çok oldu. Ama, bayağı bir arttı. Evet, Beşe katlandı. Art, <gülüyor> artmış durumda. Şimdi maça gelirse. Ya ben biraz Donchich'ten konuşmak istiyorum. Hmm. Şimdi e, dün hani Donchich'in defalarca bu kayıtlarda nasıl bir oyuncu olduğunu konuştuk. Donchich'le <gülüyor> ilgili şöyle bir aklıma bir şey geldi dün. E, Donchich'in Maçtan sonra da böyle biraz son dönemde evrildiği penetreleri izledim. Ee, ki dönde bir pozisyon vardı Herila karşı. Şimdi Heril'i geçti, turuncu atacak. Arkadan heralın geldiğini gördü. O an ikinci adımda. İkinci adımı attı ve durdu, dondu. Yani zaman, zamanın akışını indirdi. Zaman durdu ama Heril için durmadı arkadaşlar. Heril harekete devam ediyor ama Doncic durdu. Şimdi bunu Harden de yapıyor ama bence Harden bu kadar iyi yapamıyor. Hardın çoğu konuda penetride Doncich'ten daha iyi ama durma noktasında yani zamana durdurma noktasında e, yani en iyisi diyebiliriz şu an ve aklıma, zaten o yüzden geçiyor herkes. Evet aklıma şöyle bir şey geldi yani varoluşçu yazarları hocam severiz biz biliyorsun Varoluşçu yazarların bir özelliği vardı Sartre'nin, Camy'nin e, yani romanlarında zamanı durdururlar işte mesela Bulantı'da çok efsane bir sahne vardır plak sahnesi o plak sahnesinde ...zamanın durduğunu görürüz. Yani Camus ve Sartre böyle zamanı bazen hızlandırırlar, bazen de böyle durdururlar. Yani aklıma Don't don Don't işte bunu eşitlemek geldi. Don't Cheech'te işte acaba MB'in varoluşcusu mu? Yani zamanı durdurma konusunda. Ee, Benim bir yorumum var buna. İşte ben bir şey söyleyeyim hmm. ondan sonra. Yani Don't savunmak için şunu yapmanız gerekiyor. Don't durduğu yerde sizin de durmanız lazım. Nasıl duracaksın ki? Ya duramazsın yani, onu planlayamazsın. Hem top sektirirken içeriye penetre ederken duruyor hem penetre yani turnikeye atarken duruyor ki bizim de hani basketbol hayatımız var biliyoruz bu konuları hani penetre şöyle olur sağa sola atarsın girersin, anlatabiliyor muyum ya da işte ikinci olarak dışarıya pas vermeyi düşünürsün ya da hani Pivot gelirse arkadan kendi pivotuna topu çıkartmayı düşünüyorsun. Oyuncuların %90-95'i böyle yapıyor Yani bunu biliyoruz Becerebilen cross pass atıyor Doncic bunun 5 boyutlu 6 boyutlusunu falan yapıyor Böyle bir şey gerçekten olamaz evet. İmkansız <gülüyor> bir şey bu Donçic'i özellikle tebrik etmek lazım Özellikle zamanı durdurma konusunda böyle Ben de söyleyeyim.
0: şeyi ekleyeyim ile ilgili zaten istatistikleri falan ortada yani Adam bir playoffları tek seri oynadı ama 31 sayıda bitirdi yani bunu bir Jordan yapabilmişti, tamam tek seri mi seri ama yani şeye geçti. İkincisi ee, onu Doncic perimetrede de yapıyor bu arada, yani Aa, topu evet. ilk aldığında da yapıyor. Bir rakibin aslında gafil alıyor, durduruyor. Onun ayakları o kadar hızlı değil ama ilk adım o kadar hızlı ki bunu bunu en iyi yapanlardan biri Theodosiç'tir mesela Avrupa'da. Theodosiç de onu çok iyi yapar. İlk adımını çok çabuk çıkartır ve sizin beklemediğiniz yere çıkartır ve yürüyerek sizi geçer. Teodosic. Don de baktığında yürüyerek geçiyor aslında bazen insanları. Sen şey deyince işte aklıma geldi. Acaba rakip takımların benlik, kaybını, benlik kaybına mı e, neden oluyor Doncic? Çünkü kimliğini unutuyor e, rakip takımlar bazen.
1: Ya seriden önce ne konuştuk? Doncic'in karşısında Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George. Orayı nasıl geçecek diye düşünüyorduk. Hiç de zorlanmadı yani gayet. Gül oynaya geçti yani. Ve 21 yaşında. Ve 21 yaşında. Hani gelecekte nasıl durdurulur bilemiyorum onu söyleyeyim yani. Evet e,
0: Kavay'ın da hakkını verelim Gary Hava Payton'dan dedi. sonra 30-10-5-5 bu 5'in son 5 top çalgıma ee, en iyi çift yönlü e, istatistiksel olarak şeyini verdi, e, en iyi istatistiğini verdi Gary Payton'dan sonra bunu yapan ilk oyuncu oldu. Zaten Gary Payton'u biliyorsunuz inanılmaz bir savunmacıydı. Yılın savunma ödülünü kazanmış nadir gardlardan biridir Gary Payton. Ee, hani Kawai dedi ki özellikle 4. çeyrekteki orta mesafeleri bir dakika dedi ya yani bu serinin uzamasını ben istemiyorum. Bu seri burada bitecek. Ben sizinle uğraşamam. Benim işim gücüm var. Kupa istiyorum ben dedi ve hani seriyi bitirdi. Ama bu seri ee, ya yani Paul George hayata dönmesine rağmen hala sonlarda Dallas gibi atış gücü çok zayıf olan bir takıma karşı Kavay'ın eline bu kadar çok bakmamalıydı diyorum. Buradan şeye bağlayacağım yani. Olası bir Daimler eşleşmesine. Şimdi
1: oraya gelmeden önce Paul George bence yine net dönmedi. Yani dün ilk yarı iyi oynadı ama ikinci yarı vasat. Ya atamadı düzgün. Şut atamadı. Vasat
0: yine iyi. Hani vasat ortalama evet. yine
1: iyi. yani Vasat altı bazen. Dün ilginç şeyler oldu. Normalde Dark Rivers Lou Williams'la bitirirdi maçı ama Lou Williams'ın vasat altı oyunundan sonra Reggie Jackson'a güvendi. Reggie Jackson da benim e, yani en sevmediğim oyunculardan biridir onu belirteyim yani böyle yani serseri gibi top oynuyor gerçekten bazen tek başına gidiyor üçlük atıyor böyle saçma sapan çok dengesiz bir oyuncu ama Jackson'ın çok kritik yerlerde 2-3 üç tane üçlüğü var onu vurgulamam lazım. E, bunun akabinde de e, Dallas dün eğer yani Treiborg'dan biraz yararlansaydı, Set Curry'den biraz daha yararlansaydı belli aşamalarda belki yakınlaştırabilirdi. Hani yine maçı alamazdı, yine seri bitiremezdi ama e çünkü Dallas'ın Porzingis'er ama yani. Porzingis sağlamken bile Clippers'ı yenmesi için, donç için olağanüstü oynaması lazım. Üstüne bir de bench katkısını yediyorum. Dartların
0: ekstra skor bulması lazım. Ekstra
1: skor bulması lazım. Burada ben e, hocamı e, tebrik etmek istiyorum. Çünkü Dallas Mavericks Clippers serisinden önce ben 4-0 Clippers <gülüyor> alır demiştim. Hoca dedi ki bir saniye. Çünkü Rick Arly var. Rick Arly, seni beni, işte bir de bizim Lamar'ımız var köpek. E, alır bizi, oynatır. Öyle bir koç demiştin. Hocam da burada tebrik ediyorum. Gerçekten Rick e, ya yani çöp bir kadroyu oynattı. Kabul edelim evet, yani. Gerçekten çöp bir kadroyu oynattı. Yani.
0: Şey var ya meşhur bir e, haber görüntüsü var Twitter'da geziyor. Çöplerden bulduklarıyla orkestra Aynen. yarattı diye. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak oldu. <gülüyor> e, ya evet hani Carly hocamın ve e, Don'tice'in geleceğinin ben parlak olmasını diliyorum. İkisi de çok sevdiğim basketbol figürleri en yani Karlay Hoca'yı zaten çok seviyorum. Yıllardır çok seviyorum. 2011'de aldığı şampiyonluk bile hani underdog bir şampiyonluktur. E aynı şekilde Doncic'in de kariyerine bakalım yani yapacakları takaslara bakacak o iş veya draft seçimlerine. Şeye gelelim. Clippers muhtemelen Denver'la eşleşecek. Ee, eğer Utah'la eşleşirse bence işi çok daha kolay Clippers'ın. Yani o seri süpürülmeye kadar gidebilir gibi geliyor ama yine de Snyder bence Ducks Rivers'dan bir tane maç alır. Ama asıl şeye gelelim. ihtimal yüksek olduğu duruma Clippers'ın Denver Karşısında biz böyle konuşuyoruz lütfen eliyormuş filan. Denver karşısında ne bekliyorsun? Çünkü ben Denver'ın da çok büyük bir rakip olabileceğini düşünmüyorum. O seri de ben en çok 4-2 biter gibi geliyor bana. Clippers alır gibi geliyor. Denver şu haliyle geçemez gibi geliyor bana Clippers. Sen ne diyorsun yani? Olası bir tabi şu an e, net değil eşleşme.
1: Şöyle maçın bir kere 7. maç uzaması Clippers'ın içine yaradı. Fazladan dinlenecekler. Aynı zamanda e, Beverly'in de bir sakatlığı var. Büyük ihtimalle Beverly dönecek. Yani eğer dem yani şeye yarı finallik maçına dönecek. Dün de zaten e, soru işaretiydi. Dönmedi. E, yani ben Bevlinin de dönmesiyle birlikte. Ha bu arada söyleyeyim yani. Şer koyayım buraya. Clippers e, berbat top oynuyor. Yani bu karşısındaki Dallas Mavericks hani tam kadro olsaydı tekrardan o e, Doncic'in efsane oynadığı maçtaki performans gibi bir iki tane daha performans sergileselerdi. Clippers büyük ihtimalle. Bay bay çekecekti yani. Bunu açık bir net konuşmak lazım. Clippers da tehlike çanları çalıyor. Bundan önceki kayıtlarda biliyorsunuz ben Clippers'ın yani güveniyordum kadro derinliğinden dolayı. Kendini toparlaması lazım. Harald, Harald oynamıyor. Yani Zubac oynuyor. Dikkat edersen Zubac, Zubac, oynuyor. Zubac gerçekten oynuyor ama Harald'ın hala daha seriye dönemediğini görüyoruz. Yani Lou Williams'ın hala daha Doncic'in efsane oynadığı maç dışında hala da seriye dönemediğini görüyoruz. Yani işte dengesiz bir Reggie Jackson'ın ön plana çıktığı bir seride yine sorunlar ortaya çıkabilir ama Denver üzerinde konuşursak ben Clippers'ın Denver karşısında daha avantajlı olduğunu düşünüyorum senin gibi. 4-1 ya da 4-2 biter gibi geliyor.
0: Şimdi iki tane oyuncunun madem adını geçirdiğini söyleyeyim. Kusura bakmasın beni dinleyen Clippers'ı varsa da arkadaşlar yani Reggie Jackson ortalama bir primat kadar zekaya sahip. Yani bunu Reggie Jackson izleyenler bana sanırım hak verecektir. Yani hiç ir ilgisi yok. Reggie Jackson'ın basketbol yeteneği var. Ama bir kere aklı basketbolda değil çoğu zaman, çoğu zaman e, aklını basketbola verdiğinde de bazen saçma sapan işler yapabiliyor. Yani Reggie böyle bir gerçeklik var. Yoksa Reggie bu yetenekle daha iyi yerlerde olabilir. Bir de sözünü kesin. özür dilerim. Reggie Jackson net bir playoff oyuncusu değil. Değil değil. Zaten çok... Uzun dönemdir Detroit'te filan yaptıklarını biliyoruz öyle playoff tecrübesi bu anlamda maç kazandıracak bir oyuncu değil. Zubac'a geleyim. Zubac'la ilgili şöyle bir gelişme var bu çok olumlu Clippers adına. Pota altında Pryntesis'in hareketlerini izleyen Euroleague'den hatırlar. Kendini unutturup boşa çıkmayı çok iyi yapıyor Euroleague'de mesela Pryntesis. Zubac da onu öğrenmiş baya penetre sonrası kendi adamından çaktırmadan bir 1-1.5 bir, bir, bir adım kurtulup boş sımacı vuruyor o noktada, hemen şey altında, pot altında sımacı vuran oyuncu olarak. Bunu o kadar yapamıyordu mesela şeyde, sene başı.
1: Bir de şu da var, Kavai, Zubac hayatında öyle bir seviniyor ki. Hı. Yani özellikle bakın, hani Zubac'la oyun oynadığı zaman, ikili oyun oynadığında, Zubac'ın sert bir şekilde pota yüklenmesi. Ki Kavai, hani oyunu da çok yükselen bir oyuncu değil. Ama Zubac'ın her sayısında, ya da Zubac'ın perdesinden çıkıp sayı bulduğunda, özellikle Zubac'ı tebrik ediyor ve e, yani bu işin Zubac'la Zubac'ın bu serilerde ne kadar hani şampiyonluğa giden yolda e, nasıl önemli bir yardımcı oyuncu olduğunu Kavai'da farkında, bunu da vurgulamak Kadro lazım. derinliği zaten
0: Denver'a karşı bile, Denver'ın da kadrosu derin ama sakatlıkları falan eklediğimizde Clippers'an yana ben Gary Harrison, Clippers serisinde yine sakatlanacağını düşünüyorum nedense bilmiyorum yani Gary <gülüyor> bir böyle bir kırılganlık var son yıllarda çok fazla sakatlanıyor ve Gary Harrison, zirve performansına çıkmasında pek olası değil. Yani şimdi çıkıyormuş filan bizi böyle dediklerimi boşa çıkartabiliyormuş buna bir şey demiyorum ama bu serinin hani özgünlüğü ne olabilir derseniz bu serinin özgünlüğü pek ihtimal vermiyorum ama yok için ekstra skor atması olur. Yani Cemal Möri'nin böyle 50 atarak Clippers'ı elemesi diye bir şey yok. Öyle bir şey yok yani attırmazlar bir kere zaten. Atsa da eleyemez. Çünkü karşıda çok daha fazla silah var öyle 2.5 değil 4.5-5 kişiyle size saldıran bir takım olacak bazen. O iş o kadar kolay değil. Ancak yok hiç ekstra skor katkısı verirse Michael Porter Jr. Savunma istatistiği vermesine rağmen savunma da adamın unutmazsa aynı şekilde geri 3-4 top çalmalara falan çık. Bunların hepsinin birlikte olması lazım. Yani seri fena halde Clippers'an yana duruyor ve bu anlamda da bence Clippers bu şey anlamında şanslı çünkü Houston Clippers'ın antitezi olabilecek bir takım özellikle o Zubaclı, Harald'ı kadrolara karşı ee, ama Denver öyle bir takım değil Houston Zubac'ı yer Yani Denver öyle bir takım değil, değil. E, Dolayısıyla e, Denver seriyi geçse bile Ben bir şekilde Clippers'ın bu seriyi geçip Konferans finaline geçeceğini düşünüyorum e, O zaman burayı kapatıyorum Lakers,
1: Oraya gelelim evet.
0: Lakers Houston serisine gelelim Lebron James arkadaşlar ilk turlarda 14-0 oldu Hiç ilk tur kaybetmedi Lebron'un önünde sadece 2 oyuncu var Robert Torre ve Derek 16-0 Başka yok ee, Yani bugün bildiğimiz Birçok büyük oyuncu ilk turlarda Seri kaybederken LeBron kaybetmedi ki Seri başlarken Hepimizin kabul ettiği şekilde Portland 8'den gelen çok tehlikeli bir takımdı ee, Dolayısıyla Lakers'ın yolunun zor olduğunu Düşünüyorduk ki ben hala öyle düşünüyorum Lakers'ın yolu zor ee, Pek öyle birincilik avantajını çok Yaşayamıyorlar ama ee, seri bittikten sonra bir an böyle baktım ESPN yorumlarına falan NBA TV'deki yorumlara falan Ya işte zaten Portland sakat İşte zaten yorgunlar Abi tamam bunu zaten biliyorduk ne değişti yani Şeyi anlamıyorum ben ee, Seri olup bittikten sonra zaten kolaydı demek şey değil ki Biz biz de duyduk zaten 4-1-4-2 biter bu seri maksimum diye Hele Lillard'ın sakatlığından sonra ee, Burada bir iki Lakers'ın hakkını vereyim Lakers'la ilgili çok değişen bir şey yok Yani Anthony Davis ve e, LeBron'un özellikle Anthony Davis'in çift yönlü oyununa Savunma ve hücumdaki aynı anlık katkısına, eş anlık katkısına LeBron'un da oyun kuruculuğuna baştan sona ihtiyaç duyuyorlar. E, Caldwell Pop ve Danny Green'in seviyesi ortada. Kyle Kuzman'ın seviyesi ortada. Bu bence şu an için yeter mi bilmiyorum ama şuna geleceğim. Houston'un seri geçtiğini varsayarsak Houston'un da antitezi olabilecek bir oyuncu var. O oyuncu da arkadaşlar Los Angeles Lakers forması giyiyor. Anthony Davis. Anthony Davis'in yani tamam Covington filan dövüyor, ediyor P.J. Tucker uzunları da Anton Davis o yemeyebilir. Yani Anton Davis sizi sahanın her yerinden avlayabilecek bir oyuncu. Eli tuttuğunda 3'te 3, üçlük final atabilen bir oyuncu. Dolayısıyla eğer böyle bir eşleşme yaş olursa ki bence böyle olacak bu seri maksimum 4-2 Lakers ve beklenen Los Angeles finaline gidecekmişiz gibi geliyor bana.
1: Ee, şöyle bir ek yapayım, çok güzel bir noktaya temas ettin. Ee, yani Anthony Davis şey değil Steven Adams değil. Hani Steven Adams'ı döversiniz ama Elton Davies'i dövemezsiniz. İkincisi ee, yani Houston hücum ribaundu sıkıntısını bir şekilde eee hücumdaki verimliliğiyle kapatıyor ama bu sefer kapatamayabilir. Yani çok fazla hücum ribaundu verirlerse Lakers'a ki Portland serisinde gördük. Ya yani bence Portland serisinin en kilit noktası verilen hücum ribaundlarıydı. Eğer hücum ribaundlarını biraz daha alabilseydi Portland biraz da şanslarıya ver gitseydi belki biraz daha zorlayabilirlerdi turnuva takımı olması sebebiyle. Yani tekrardan vurgulamak lazım. Stephen Adams değil. Buna dikkat etmesi lazım Houston'ın. Benim de sonuç olarak yorum Ben de 4-2. Yani sonuçta Harden ve Westbrook faktörü var. Ama yine de Lakers'ın belli alanlarda kırılgan olduğunu düşünüyorum. Evet evet. Çok evet. kırılgan bir takım. Yani bir de şöyle kırılganlık özellikleri tutarsa bunu dengeleyecek bir kadrosu yok. Şimdi mesela Dark Rivers'in elinde bazı silahlar var. Tüm mesela işte belli alanlarda hani Jamichael Green'i soktu. Bir şekilde bazı yönleri iyileştirebiliyor. Dark Rivers'in böyle bir silahı var. Ama kötü bir Danny Green, kötü bir Kuzma, kötü bir Caldwell popta geçmiş olsun. Alternatif yok. Çok yani, zorlanırlar. Bu
0: anlamda alternatif yok. Rondo'ya bakacak takım. O da herhalde Lakers taraftan istediği en, şu, en son şey olabilir. Rondo artı de pek iyi iş çıkarmıyor çünkü uzun süredir. Evet. Ee, ama yine ilginç seri olacak. Çok Benim... Iyi. Eşleşmeler tersi olsaydı yani Houston yazım aklıma geldi Houston'ın tabanını NBA şampiyonu olarak koymuştum tabanını da işte bu tur olarak koymuştum yani konferans yarı finali olarak eğer Clippers'la eşleşselerdi bir sürpriz Houston tahmininde bulunacaktım böyle 4-3 falan bir, bir sürpriz tahminim var bu arada bugün söyleyeceğim doğuda bir eşleşmeye ilişkin farklı bir tahminim olacak zaten iki tane eşleşme var da ama burada Houston'ın antidotu var abi yani Anthony Davis'in böyle 40-10 yaptığı bir e, birkaç maç izleyebiliriz. Dolayısıyla Lakers 4-2 alacak gibi geliyor bana da bu seriyi. Hani Harden atrına diyorum onu e, açıkçası. Bu da e, Houston 34 sayıdık farka rağmen Oklahoma ile Lakers arasında dağlar kadar fark olduğunu da söyleyelim. Oklahoma 34 atmakla Lebron'un, Davis'in takımın 34 atmak e, aynı şey değil ki atamazsınız zaten. Çok şey. e, batı böyle. Yani biz Lakers Clippers herkesin beklediği finali biz de bekliyoruz. Görünen bu. Ee, rakip kim olursa olsun. Yani Denver'da olsa Utah'da olsa Clippers'ın o geçeceğini düşünüyoruz. Şimdi izninle Doğu'ya geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar Doğu'da dediğim gibi şahane bir ilk turun adından. 16-1'lik. 4-0 4-0, 4-0 ve 4-1. O da Vucevic'e yazan bir maç. Toronto Boston'la seçti? Ona en son geleceğim izninle. Çünkü maçı da konuşacağız. Milwaukee Miami eşleşmesi. Miami bizim beklentilerimiz üstüne çıkarak Indiana'yı 4-0'la gönderdi. Bir kere Nate McMillen hocayı kovdular. Ben anlamış değilim. Yani bir seride Oladipo'yu kullanamadı. Bir seride Lebron'a 7. maçta eğlendi. Bu seride de yine eksikleri var adamın. Sabonis'i kullanamadı. Geçmişe yönelik son 3-4 serisine bakıyorum. Yani Nate McMillen'ın Hadi bu, bu seride niye 1-2 maç alamadın tartışılabilir ama niye eleyemedin tartışması yapılacak bir koç değil. Bence biraz hakkı yendi Nate McMillen, onu söyleyeyim. Yani Indianalı bizi dinleyen varsa ki Indiana'ya Avrupa basketbolu oynatan bir kişidir Nate McMillen. Baya herkesin skor katkısı verdiği özellikle Boyan Bogdano Bogdanovic de kadrodayken herkesin 10-15 sayı attığı, 5-6 kişinin çiftaneye çıktığı bir takım. Kolison e, da vardı o kadroda, o da 9.9 sayıyla falan oynuyordu. Zaten Old Depot'dan iyi de faydalanamıyor, adam sakat gelmiş durumda. Ne bekliyorduk o kadar emin değilim ki bir ara Nate McMillan'ın geçen sene ya da bir buçuk sene önce After Time Out'ta yani mola sonrasında En çok sayı üreten koçtu. Indiana bu alanda liderdi. Brett Stevens'ı, Popovic'i, Karl Ali filan geçmişti mola sonrası sayılarda. Ben biraz hakkını yendiğini düşünüyorum Nate McMillan'ın. Ne bekliyordu bilmiyorum ama Artık Indiana'yı seneye yeniden izleyeceğiz. Miami, Milwaukee eşleşmesine ilişkin ben ee, bilmiyorum, senin hani ufak da olsa bir fikrini alayım, benim sürpriz şeyim burada, ben Miami'ye vereceğim çünkü oyumu. Sen ne diyorsun? Ya çok zor soru biliyor musun yani? Gerçekten
1: bu seri... E... Yani
0: Yannis, özür diliyorum böyle kestim ama Yannis hani böyle 30, 10, 5, 5 falan böyle anormal istatistikler yapıyor. Üst üste yapıyor bile bunu, tarihe geçiyor. Yannis'in de böyle anormal istatistikleri var da Doğu'da tabii bunu unutmayalım.
1: Bir de e, or, yani Milwaukee, Orlando'ya karşı durduruldu yani... Orlando bir kere durdurdu en azından. Bunu seyrettik biz. Evet. Bunu gördük yani. Yenilmez değiller. Bunu bize ilk maçta e, alan savunmasıyla kanıtladı. Sonradan çok tutmadı bu iş ama. E, ben de bu seriye senin gibi sürpriz kodla bakıyorum. Herhalde sen 4-3 mü diyorsun? Ya 4-3 ya da 4-2 içimden Miami, Miami alacak diyorum ama.
0: Düşünüyorum sen konuşurken net kararımı vereceğim. Son dakikacığım böyle.
1: Ya çok çok zor. <gülüyor> ben de Miami diyorum ya. 4-2-4-3 bir şey diyorsun ama herhalde 4-2-4-3 şey, çok zor olacak ama en sonunda Miami üstün gelecekmiş gibi
0: Şimdi burada dip çizgi ekibi sürprizi oynuyor arkadaşlar herkesin beklediği Milwaukee'nin doğuyu hatta kazanması beklenen takım NBA camiasında ben nedenlerimi söyleyeyim bir kere Milwaukee'nin yaptığı iş şuydu sene boyu ve bunu zaman zaman Orlando'ya da yaptığını gördük üçlüyü riske etmek abicim üçlüyü Miami'ye riske edemezsiniz Böyle bir şey yok. Yani Miami'ye 3'lük riske etmek diye bir şey yok. İçinizden geçerler. Yani Duncan Rabbins, Butler bile, Jim Butler bile şut sokmaya başladıktan sonra Zaten perimetrede hiçbir oyuncu riske edemezseniz hatta switchlemeniz lazım. Perde çıkışlarını falan switchlemeniz lazım. Duncan Rabbins'e yarım saniye yetiyor çünkü. Bir kere böyle bir sorun var. Yani ana silahınızı boşa çıkartacak bir rakip var karşınızda. Evet daha güçlü Milwaukee. Kadrosu daha iyi yani baktığında rating toplamı daha iyi bir takım Milwaukee ama size çok ters gelebilecek bir takım ve ana silahınıza karşı sene boyu iyi oynadığı bir şey var. Bombalıyorlar perimetreden. İkinci husus serinin kritik adamına geliyorum. Bema de Bayo. Bema de Bayo şu an eski Horford gibi e, muhtemelen lig üzerinde yani Santo en iyi durduran oyuncu. Onun da istatistiğini buldum, söyleyeyim. Yannis Antetokounmpo bu sezon pozisyon başına 1.16 sayı buluyor. Bu şut başına değil, pozisyon başına. Yani top kayıpları falan da dahil buna arkadaşlar. Ee, peki Bema Debaio Yannis'i tuttuğunda bu sayı kaça iniyor biliyor musunuz? 0545 545 Fena. Bema Debaio Yannis'le güç ve ayak çabukluğu açısından belki de eşleşebilecek tek oyuncu NBA'de. En iyi eşleşebilecek oyuncu en azından onu söyleyebilirim. Ve bu 0.545, Yannis'in kariyer minimumu. Daha önce Yannis'i bu kadar düşürebilen bir oyuncu olmadı. O yüzden Yannis ki e, rezalet bir şut performansı izliyoruz Yannis'ten. Potoya gitmediği pozisyonları söylüyorum. Rezalet bir şut performansı ve bence kötü tercihlerde izliyoruz. 30 falan atıyor ona bir şey demiyorum da. Şutu zaten problemli olduğu için gözümde hiçbir zaman Kawhi Leonard, James Harden, LeBron James seviyesinde değil. Playofflar için. Playoff'lar için söylüyorum. Eee, şut sorunu yine yaşayacak bence. Ve bay onun penetresini bence durdurabilecek güce sahip. Eee, aynı zamanda post-up'ını da durdurabilecek güce sahip. Ayak çabukluğu da çok yerinde olan bir oyuncu. Yanlisi epey yavaşlatacağını düşünüyorum Bemadevai'nin. Öte yandan Dragic gibi sizin çilingir bir oyuncunuz var. Ciddi şekilde clutch'ta daha önceki programda söyledim size büyük katkılar veriyor. Tyler Hero beklentilerimizi aşmış durumda. Ve tabii ki Jimmy Butler e, abi olarak takımın lideri konumunda. Şimdi öbür tarafa geldiğimizde Middleton. Abi Orlando'ya kaç sayı attığı beni pek ilgilendirmiyor açıkçası Middleton'ın. Göreceğiz şimdi gerçek Middleton'ı. Middleton sevdiğimiz oyunculardan beri. İyi oyuncu Middleton. Ve verimli, efektif bir oyuncu Middleton. %3 tutuyor ama e, orada işte biraz yürek de gerekiyor. Yani sizin baskı altında bu tip serilerde daha yürekli oynamanız ve... Bazen sahanın hakimi olduğunuzu göstermeniz lazım. Onu George Hill bazen
1: Middleton'dan daha iyi yapıyor. Ve ek olarak şunu söyleyeyim. Bu arada bu kadar kaliteli bir yorumu hiçbir yayında dinleyemezsiniz. Onu söyleyeyim yani. Çok kaliteli bir yorumdu. Teşekkür ederim. Ya özellikle Adeboyo konusunda net bir şekilde istatistiklerle o istatistikleri bulmak da kolay değil. Tebrik etmek lazım. Bir de Middleton çok küsüyor abi. Küsüyor. Evet bravo. Çok küsüyor. Bravo. Yani. O yüzden sıkıntı büyük.
0: Yani ben de 4-2 ya da 4-3 Miami'nin bu seriyi geçeceğini düşünüyorum. Burada sürpriz ata oynuyorum ben. Ki en başta da Miami'nin Dark Horse olabileceğini konuşmuştuk galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben
1: söylemiştim
0: abi. Ee, Miami doğu finaline doğru gidiyor sanki. Ee, açıkçası e, Budnuzer'ın yapacaklarına da bağlı bir şey. Bir x faktör çıkarması gerekebilir. Ama işte o x faktör kim Çin... olacak? Di Vincenzo mu olacak? Connott'un mı olacak? O da pek mümkün gelmiyor bana yani. Di Vincenzo'dan Tyler Hero çıkmaz gibi görünüyor şu an. Ee, bir de Spostura'nın maç ya yani Budunozu çok iyi bir koç. İyi bir hücum koçudur Budunozur Makro planlamayı yapar da maç içi teknik koçlukta sanki Spostura daha önde gibi geliyor bana. Tamam, evet. Ya yani ben burada e, sürprize oynuyorum. Ya iddaa falan oynayan bir insan değilim arkadaşlar. Ben oynamam. E, Efe olsaydı o bilir o işleri. <gülüyor> en son at yarışım. At yarışından da para kazanmış sağ olsun. Ben hiç yani, oynamam. Tavsiye de vermem insanlara ama benim tahminim Milwaukee'nin Elince ve bu kadronun dağılmaya doğru yavaş yavaş gideceği yönünde. Bakalım ama tabi o kadar kolay bir iş değil. Gelelim ee, ilk maçı oynanan Boston Toronto serisine. Herhalde en çok beklenen serilerden biri buydu. Ee, i̇lk maçı Boston 112-94 aldı. Ee, ne diyorsun sen? Hem bu maç özelinde benim de birkaç notum var. Hem de seri genelinde ne diyorsun? Çünkü rezalet bir bireysel performans izledik Toronto cephesinden. Lavre ve onu verip sana,
1: onu söyleyip sana vereyim. Lavre ve Van perimetreden 16'da 3 attı toplamda. Ya şöyle söyleyeyim. Ben maçı sonradan hani o ara bir işim vardı. Sonradan izledim. Gece tekrardan, tekrarını açıp izledim. Toronto uyuyordu ya. Yani Toronto'yu izlerken uykum geldi. Toronto ucumlarında uykum geldi. Bir kere Toronto hiçbir şekilde bir oyuncusunu çıkaramadı. Yani bazı dönemler tam Siyakam biraz çıktı gibi, Normal Powell biraz çı çıktı gibi ama ilk kez Toronto'da bir oyuncunun sivrilmediğini gördük. Ki sanırım en fazladır. Maksimum 12 sayı attı diye hatırlıyorum herhalde. Ee, Siyakam öyle hatırlıyorum. 13. 13 sayı attı. Ki ilk ha, yeri 3 saydaydı. Ha şey. ilk, bir de ilk çeyrek skoruna baktığımız zaman 39 23. <gülüyor> evet. <Ş> <gülüyor> Şunu vurgulayalım. Nor Normal Powell çeyreğin sonunda şu atmasa 39 20'ydi. Evet. Hatta bir dakika 15 sayı atmıştı yani ilk çeyrekte aslında Bastın tam mesajı verdi Toronto'ya. İkinci vurgulamak istediğim nokta, biz dinleyenlere de öneririm arkadaşlar Boston Celtics'in bu maçtaki üçüncü çeyreğini bir izleyin. Basketbol dersi nasıl top dağıtılır? Yani o kadar basit, aslında baktığın zaman çok basit değil mi pas vermek basketbolda ama genel baktığımız zaman pasın çok fazla kullanılmadığı bir oyun görüyoruz. Genelde bireyselliğin ön plana çıktığı bir oyun görüyoruz. Yani Boston muazzam bir basketbol dersi verdi. Muazzam top çevirdi. Son topa kadar. Ki bazen Boston'da şöyle oluyor. Mark, Marco Smart bazen böyle bireyselliğe döküyor. Oralarda biraz oyun sıkışıyor ama... ...şeyin net bir şekilde Boston'ın 3. Erekteki... pas performansına bir dikkat çekmem lazım. Kemba da 10 asist yaptı toplam. Boston Celtics maç boyunda toplam 25 asist yaptı. Yani böyle bir pas trafiği devam ettirirlerse Toronto'nun şansı çok zor ya. Yani.
0: Ee, senin bıraktığın yerden alayım ben. Marcus Smart ve Kemba Walker sahadayken zaten yani aynı anda ikisinin birlikte olduğu dakikalarda domine etti. Ki Tatum'un öyle 30'lara çıkmadığı bir maçtan bahsediyoruz. 21 sayıda yani Tatum 20 sayı çok mu kötü? Hayır değil de yani 30'a falan çıkması rahat bir oyuncu ya o açıdan söylüyorum. 20 ile aldılar maçı ve baştan sona 20 ile aldılar hatta ben bir tweet attım şeyde devre arası Boston Celtics playoff'larda devreye 15 sayı önde girdiğinde 46-0 hiç maç kaybetmemiş en son böyle bir istatistik verildiğinde LeBron 16-0 bozmuştu <gülüyor> <gülüyor> o yüzden insanlar korkuyordu böyle hani Basın 2-0 öne geçtiğinde 32-0 mı neydi LeBron <gülüyor> bozdu onu 4-3 aldı seriyi diye ama şimdi baktığınızda Van Fleet dökülüyor savunma katkısını demiyorum Sonunda da bir iş, iyi işler yaptı da hücumda dökülüyor. Lowry dökülüyor. Ama en önemlisi şuydu. Brad Stimmons şunu yapmış. Abi Toronto uzunları şu tatabilir bana. Problem yok. Ben size tam istatistiği söyleyeyim. Maç içinde o kadar çok kaçırdılar ki dedim ne oluyor yani. Siakam perimetrede 3'te 0. Marc Gasol 3'te 0. Ee, Ibaka 7 tane denedi. Üçünü soktu da Ibaka 7 tane denecek oyuncumu bilmiyorum.
1: Deniyorsa sıkıntı Oo. var bunu söyleyelim.
0: Yani toplamda 16'da şey 13'te 3. Bu üç uzun. Anno bir, forvetten saydığım için buraya eklemedim. Şimdi <gülüyor> o riski almış. Atın abi bana uzunluk. Marcuso şu atsın ve biz şunu biliyoruz ki Marcuso ilk şutu kaçırınca problem var. İlk <gülüyor> şutu kaçırınca sokamıyor bir daha. Yani çok ritim oyuncusu, özellikle perimetre şutunda. Zaten skoru yüksek bir oyuncu değil. İkincisi Toronto ile ilgili şey söyleyeyim. Bu aynı zamanda Brad Stevens'in da şeyidir. Zekasını gösterir. Abi bir tane Sivici e atak edemez misin ya? Yani Daniel Tice'i yakaladığında karşında niye atak... Van Flet Daniel Tice'a niye atak etmiyor, edemiyor ya da anlamış değilim. Ee, yani bayağı senin dediğin gibi uyuyorlardı. Burasını da pek çözebilmiş değilim. Ama bol mu umut konusunda sen baştan sona haklısın. Eğer Gordon Hayward olsaydı Boston'ın işi biraz daha eli en azından rotasyonda daha rahat olacaktı. Ee, şunu söyleyebilirim. Toronto rakibe göre şekil alma konusunda... E, çok başarılı bir takım demiştim bir önceki podcast'te yanlış hatırlamıyorsam. Bu fikrimin arkasındayım ama bunu göremedik yani. Brad önlemleri sonrası bunu göremedik. Savunmada yine bazen zaman zaman maç içinde birkaç bir şey gördük de. Hücumda bu kadar kötü bir Toronto ben açıkçası e, izlemiş değilim. Bubble'da sadece basına inildi Toronto ikinci ikinci kez kaybettiler. Toronto'yu başka yenen yok mu buldu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 11-0 falan Toronto bastığı maçları hariç ve bastına ortalamasından 20 sayı daha az atıyor Toronto. Ve artı eksi de zaten hem 20 sayı daha az atıp hem de daha fazla yediği için bastığı maçları ile diğer maçları ayırdığınızda averaj 30'a falan çıkıyor bu arasındaki fark. Şimdi tabii ki her gün böyle Siyakam, devreye bir girdi. Siyakam 8'de 1 mi neydi öyle bir şeydi yani. Böyle olmayacak. Van Fleet böyle olmayacak. Kyle Lowry böyle olmayacak her gün. Gasol o ilk şutunu sokacağı maçları olacak. Seri uzayacak. Ve aslında Toronto'da izlemesi güzel takımlardan biri. Nick Nurse'un buna cevabı olacaktır. Nick Nurse o kadar düz bir koç değil. Yani önlemlerini alır. Ee, ama hala Boston'ın hani, olası bir Milwaukee eşleşmesinde kazanacağını düşünenlerden ve bunu ilan edenlerden biri olarak söyleyebilirim ki bu seri birazcık Boston'a daha yakın gibi duruyordu. Eğer Gordon Hayward kesinlikle ee, sağda olsaydı. Gordon Hayward'ın tam olarak 1 yani aydendi sakatlığı dönse ne nasıl dönecek onu bilmiyoruz. Gordon Hayward'ın yokluğunu da hesaba katarsak ve Nick Norse'un da esnekliklerini hesaba katarsak biz 7. maçı göreceğiz bence bu seride. Ve güzel de olur aslında 7. maçı izlemek. 7. maçı kimin kazanacağına ilişkin şu an tahmin yapamıyorum. 1-2 maç daha izlersem belki tahminde bulunabilirim. Aklım Boston'dan yana Gönlüm demeyeyim çünkü ben Toronto tutmuyorum ama hani hissiyatım Toronto olan yana ama aklım Basın'ın yana. O yüzden böyle bir çelişkiler yaşıyorum kafamda. Sayın dinleyenler bir yorum yapamıyorum. Kusura bakmayın ama ilk maç gerçekten Smart ve Kemba Walker aynı anda sağa olur da kadar domine ettiler ve Daniel Tyse da böyle kullanılır. Yani evet. Daniel Tyse böyle kullanılır. Daha bu kadar, daha şeyi yok yani. Daha fazla kullanamazsınız. Açıkçası ki Basın'ın da yani eee Hayward yokken işte ilk beşi asıl kadro. Ben işte öyle çok müthiş işler yapacak oyuncuları yok işte. Wanamaker'dan kat kalmaya çalışıyorlar. Ojele'ye'den sonuna katkısı Hı. almaya çalışıyorlar. Yani o yüzden Hayward önemli orada. Hayward 10 kişilik takımın bir parçası olarak değil, 8 kişilik takımın bir parçası olduğu için Hayward çok önemli. Toronto bu anlamda biraz daha esnek. İşte Norman Powell'dan falan daha net bir skor katkısı alabiliyor. Ama Sirin'in hakikaten bence 7. maçı göreceğiz. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama. Sen bana şey dedin. Bastın
1: süpürse şaşırmayacağım dedin galiba. Öyle hatırlıyorum. Ya şeyden abi, önce sabah. Üçüncü çeyrekte öyle bir oynatı öyle bir pas trafiği yaptı ki. Beni çok etkiledi. Yani bu pas trafiğini devam ettirirse. Ya ben Bastın hani süpürse şaşırmam onu söyleyeyim. Yani akıl konusunda dedin ya. Mesela Miami yorumunda da net bir şekilde aklın ön planda olduğunu gördüm. Bu e, verilerde donelerde de aklın ön planda ...olduğunu gördüm senin açından. Bir hı hı. hani söylenebilecek başka da bir şey kalmadı. Ya ben şöyle söyleyeyim, ben... ...ben yedinci maç uzamayacağını düşünüyorum. Yani biraz aklım burada galip olacağını düşünüyorum. 4-2.
0: Fena bir tahmin değil. E, Boston'ı doğu finalinde görmek isteriz. Gerçi Toronto'yu da görmek isterim ben. E, kavaysız bir yere gelmeye çalışıyorlar. Kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki Toronto bu kadar kötü bir takım değil yani. Zaten NBA playofflarının da güzelliği bu. Tek maç üzerinden oynanmaması. Takımların iyi ve kötü performanslarını görebiliyoruz. Bu serinin çok özgün bir seri olacağını düşünüyorum. Yani bakarsınız Toronto'da bir maçı 20 ile kazanmış. Bilmiyorum. Çok kolay bir işleyi tabi Bradstomuz'a karşı ama. iki tane çok klas koç izliyoruz bir kere. Onu söyleyeyim son olarak. Ee, bir not vermek istiyorum. Başka notum var mı bu arada? Yok. Ee, ev sahibi takımlar ilginç bir şekilde hala iyi oynuyorlar. İstatistiksel e, olarak ev sahibi yani. Kağıt üzerinde ev sahibi görünen takımların hala iyi bir performans verdiğini ve maç kazanma sitesinde daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu ilginç bir durum. Yani <gülüyor> bu da hala takımlar sağ avantajı varmış gibi oynuyorlar. Zoom diye. etkiliyor falan. <gülüyor> e, bunu söyleyeyim evet yani o taraftarlar <gülüyor> e, meselesi. Ve son e, program başında söyleyecektim unuttum. E, Cliff Robinson veda şey, veda ediyorum vefat etti. E, eski NBA eskiden takip edenler bilir. Yani Kobe Bryant, David Stern, Jerry Sloan, Cliff Robinson, daha adını saymadığımız birçok NBA figürünün e, hayatının e, sonlandığı bir yıl oldu ne yazık ki arkadaşlar. E, e, bu yıl pek iyi geçmiyor insanlık tarihi açısından. Ama NBA devam ediyor. Çok şükür NBA'yi izliyoruz. Bir 1914 evet. değil ama. <gülüyor> evet, evet. Dünya Savaşı'nın alifesinde değiliz ama. Ha, çok kötü o, geçiyor. Bu yani. da zor bizim için. Evet, şimdi bugün boykot meselesini konuştuk. Ee, konferans ilk turlarına ilişkin birkaç nokta yorumlar yaptık. Konferans yarı finallerini konuştuk. Ee, meşhur Denver Utah serisini incelemeye çalıştık ve kan gövdeyi götüren Doğu'yu <gülüyor> 4-0 <gülüyor> 4-0'ların geçiliği Doğu'yu el aldık. Bir sonraki programımızda arkadaşlar umarım e eğlenceli bir şekilde maçlar ilerliyor olur ve biz de e programımıza Devam edelim. Bu arada unutmadan
1: e, bunun önceki e, podcastimizdeki 200. kaydımızda gösterdiğiniz ilgiden dolayı da teşekkür ederiz. Ha, evet.
0: E, şey de söyleyeyim. E, hediyelerinizin bir kısmı geldi bir kısmı yolda kargoluyoruz yavaş yavaş. Zaten hediye kazananlara ben Twitter'dan yazıyorum kargolandı diye. Yarın kargolayacağım. Evet. <gülüyor> bir kısmını yarın kargolayacağız. Bir forma biraz bekliyor. Çünkü onun tedarik süresi var. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.